0: Vítajte pri počúvaní podcastu štátneho divadla Košice, v ktorom vám cez rozhovory s umelcami odhalíme novinky zo zákulisia opery, baletu a činory. Zo zákulisia podcast štátneho divadla Košice. Prenasledovanie a zavraždenie Žána Paula Marata hráne hereckou skupinou Šarentonského ústavu pod vedením pána Desat. Pod týmto názvom uviedol Peter Weiss 29. apríla 1964 v západoberlínskom Schillerovom divadle svoju prvú divadelnú hru, ktorej inscenácia vyvolala nebývalý ohlas publika a kritiky. Dobová nemecká tlač na margo spomínanej premiéry poznamenala, citujem, je to skutočne od Brechtovej smrti prvé významnejšie javiskové dielo nejakého Nemca. Prvé, ktoré by z tesného prostredia západného Nemecka snáď mohlo preraziť do sveta. Konec citátu. Toto konštatovanie sa naplnilo a Vajsová hra, neskôr uvádzaná z pravidla pod skráteným názvom Maratsat, sa počas nasledujúcich 12 rokov dočkala takmer 100 uvedení na svetových scénach vrátane Československa, kde mala premiéru 21. mája 1965 v štátnom divadle Brno v réžii Evžena Sokolovského. Nielen o tejto slávnej divadelnej hre ale aj o jej pripravenej inscenácii v činohre štátneho divadla Košice, sa dnes budem rozprávať s poprednou osobnosťou slovenského divadelníctva, režisérom, dramaturgom a pedagógom pánom Vladimírom Strniskom. Dobrý deň, pán profesor, vítejte. Dobrý deň. A zdá sa mnou budete súhlasiť, keď poviem, že hlavnou témou divadelnej hry Mara Sad je revolúcia, jej priebeh a postavenie jednotlivca v revolučnom hnutí a že ústredný dramatický konflikt tu predstavuje rozpor medzi extrémnym individualizmom a myšlienkou politického a spoločenského prevratu. Je táto téma univerzálna? Alebo možno vajsov dramatický text inscenovať iba v istých spoločensko-politických kontextoch?
1: Nemyslím si, je to hra univerzálna a stále menej je tá hra o revolúcii a stále viac o spoločnosti, ktorá sa znova a znova vracia k nejakým hodnotám, pretože k hodnotám akéhosi prvopočiatku, lebo rok 1789, rok francúzskej revolúcie, je vlastne akýmsi zakladajúcim rokom európskej histórie. My žijeme európsku históriu vyše 200 rokov od francúzskej revolúcie. Predtým bol svet iný a po francúzskej revolúcii bol diametrálne zmenený a žijeme stále viac menej v tomto svete.
0: Hra Marat Sad je koncipovaná ako divadlo na divadle, respektíve ako fiktívne predstavenie o revolučných udalostiach vo Francúzsku z roku 1793, ktoré v roku 1808 naštudoval Markis Desad spolu s ďalšími intervenovanými pacientmi blázinca v Šarntóne. Hre sa teda prelína na niekoľko časových rovín, pričom jej sižet, autor z hľadiska dobového kontekstu, zostavil za využitia novátorských dramatických postupov. Na akú divadelnú tradíciu nadviazal Peter Weiss vo svojej divadelnej hre a dokáže toto jeho avantgardné dielo komunikovať so súčasným divákom?
1: Určite áno, pretože je neobyčajne obsažné. Ako hovorím, žijeme francúzskou revolúciou vyše 200 rokov. Všetky tie myšlienky, ktoré tam sú a ktoré vychádzajú z francúzskej revolúcie, sú stále aktuálne. Stále sa nám opakujú a vracajú. Takže tá hra je výsosne aktuálna. No Ak hovorím o tradícii, tak po Prvej svetovej vojne nemecké divadlo prešlo k expresionizmu. Nakoniec už výtvarné umenie počas Prvej svetovej vojny bolo výrazne expresionistické. V divadle s expresionizmom začínal. Piskátor a s ním spoločne aj Bertolt Brecht. Prvé Brechtové hry sú veľmi silne poznačené týmto smerom, expresionizmom, tak ako výtvarné umenie po Prvej svetovej vojne. Weiss ako autor nadvezuje veľmi výrazne na tento smer, veľmi výrazne na Brechta, na nemecký expresionistický kabaret, ktorý poznáme zo slavného filmu Kabaret, kde bol veľmi podrobne ukázaný, čo to znamenalo vlastne a končilo to niekedy v 1933 roku nástupom, nástupom Hitlera. Treba povedať jedno, že ak hovoríme o Piskátorovi a hovoríme o Brechtovi, tak Weiss priniesol nové nové trendy, dá sa povedať, v tom zmysle, že tu ide o dialog kolektivizmu a individualizmu. Že ak francúzska revolúcia už bola poznačená kolektivizmom, tomu čo hovoríme potom určité komunistické myšlienky, idei od Marxa, tak na jednej strane to bol Marat ktorý bol radikál a ľavicový radikál. A na druhej strane to bol sád, ktorý bol intelektuál a individualista. Tieto dva princípy Brecht nepoužil vo svojej dramatike. Používal vždy len jeden princíp a dialektiku. No ale treba povedať jedno, že Weiss prešiel k tej odvážnej konfrontácii sáda individualistu Človeku, ktorý zastáva ľavicové názory, kolektivizmus. To znamená, že obohatil Brechta aj Piskátora a je to nový pohľad na dramatiku a nový pohľad na myšlienky, ktoré spodobil expresionizmus. Na myšlienky, ktoré vládnu vlastne v Európe od tej
0: francúzskej revolúcii, no ale najmä od konca Prvej svetovej vojny. Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že sugestívnosť hry Maracat nespočíva iba v jej tematickej, teda filozoficko-politickej rovine, ale aj v autorovej voľbe umeleckých prostriedkov. Weiss v zmysle Artodovho totálneho divadla využil v hre divadelné prostriedky ľudového divadla, jarmočných piesní, klaunských výstupov, pantomími či paródie. Taktiež tu využil viacero druhov veršov a predovšetkým v hre vybudoval napätie medzi rolou a duševnou chorobou pacientov, s ktorou musia zápasiť. Aké výzvy pre režiséra prináša takýto typ umeleckého textu?
1: Tento typ umeleckého textu je nezvyčajný. Nezvyčajný bol aj v tých 60 rokoch. Lebo je to hrané v časovom posune, To znamená, že sa to Atentát na zabitie Marata bolo v roku 1793-4 roky po revolúcii, keď znova a znova sa vracala potreba poopraviť revolúciu, aby revolúcia zvýťazila v čistej podobe. To je jedna veľmi dôležitá vec. A druhá dôležitá vec je, že tam poprvýkrát vsunul individualistu a neobyčajne kontraverzného a známeho autora Sáda, ktorý zastupuje vlastne individualizmus a individualistickú filozofiu, respektíve až, by som povedal, súčasnú filozofiu 60. rokov, kde ešte stále vlastne boli veľmi výrazné prvky existencializmu. Tože je tam časový posun, že sa, to, že sa to odohráva v 1793 a predstavenie sa odohráva v 1808. To znamená, že už tie časové posuny sú divadlo na divadle. Už tie časové posuny sú prostriedky epického divadla. Plus, odohráva sa to v blázinci, hrajú to blázni, to znamená, že hrajú to amatéry, ešte s určitými diagnózami, ktoré vstupujú do hereského prejavu a do príbehu samotného. To znamená, že je to neobyčajne polifónna, viac hlasová hra sama o sebe od Sáda, od Vajsa, aj od Sáda teda, ktorý ju vlastne priviedol do toho Šarantónu. No a to je neobyčajne zaujímavé pre každého režiséra, pre diváka, aj pre hercov, ktorí to
0: spodobujú. Pokiaľ ide o hereckú zložku takejto inscenácie, na čo všetko musí režisér pri inscenovaní hry Maracat upozorniť svojich hereckých kolegov?
1: No tak je tam predovšetkým je to epické divadlo. To znamená, že herec tam neprežíva. Na druhej strane hrá tam bláznou herec, hrá tam chovancov šarentonského ústavu a hrá tam aj hercov, ktorí hrajú ako blázni. To znamená, že je tam strašne veľa prvkov, ktoré je, treba, ktoré je treba zohľadniť, čo všetko vstupuje do príbehu a čo všetko vstupuje do výsledku toho umeleckého diela. To je veľmi ťažké, lebo sú tam prvky ľudového divadla, sú tam prvky toho kabaretu, ktorý som spomínal. Sú tam prvky epického divadla, dokumentárneho divadla. Je to skrátka totálne divadlo, pokiaľ sa týka divadelných prostriedkov.
0: Ak sa nemýlim, v štátnom divadle Košice ste počas svojej dlhej umeleckej kariéry ešte nerežírovali. Ako sa vám spolupracuje so súborom Činohry?
1: Nepodarilo sa mi režírovať, v Košiciach, ačkoľvek Košice sú úžasné mesto, ako ho poznávam. Pokiaľ sa týka súboru, tak z časti, z časti súboru sú to moji bývalí poslucháči. Čas súboru som nepoznal. Veľmi príjemne som prekvapený pracovitosťou jednotlivých hercov, spolu s účastnením jednotlivých hercov. Akým si už skoro uceleným kolektívom toho hereckého súboru. Takže som veľmi milo prekvapený, že som prišiel do takého súboru, s ktorým sa mi, zdá sa povedať, dobre pracuje.
0: No a na záver mi prosím, dovolte v istom zmysle provokatívnu otázku, ale to iba kvôli námnadeniu našich divákov na blížiacu sa premiéru. Hru Mara Cat ste inscenovali v roku 2001 v Slovenskom národnom divadle. V čom bude vaša košická inscenácia iná?
1: To vôbec nemôžem na to odpovedať, pretože rok 2001 bol historicky diametrálne odlišný od súčasného, od súčasnosti, od súčasného stavu spoločnosti. Treba povedať, že vtedy boli problémy spoločnosti iné a dnes svet pokročil... Do inej fáze histórie, s ktorou budeme mať asi veľké problémy. Takže sme, pred, sme na Prahu alebo pred veľmi zložitým situáciám, ktoré vyvoláva hospodárska kríza, ktoré vyvolávajú nové a nové myšlienky, s ktorými veľmi, veľmi úzko súvisia Tie problémy, ktoré sú v Maratovi a Sádovi. Myslím si, že hra je ešte súčasnejšia, dá sa povedať oveľa súčasnejšia, ako bola v roku 2001. Ale myslím si, že aj vtedy boli tam mnohé prvky, ktoré veľmi súznieli s tedajšou spoločnosťou, respektíve s tedajšou fázou spoločnosti. Tu, o čom sa hovorí, že revolúcia Revolúcia nejakým spôsobom neúspela a znova neúspela a znova jej hrozil nejaký zmar, tak to on u nás, na nás sa lepí už 30 rokov. A táto, tento permanentný neúspech, tento permanentný spoločenský krach vlastne sa udomácnil v našej spoločnosti do takej miery, že si už neviem predstaviť nejakú, nejakú zmenu, ktorá by prinášala niečo pozitívneho.
0: Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a príjemný rozhovor a teším sa na premiéru. Ďakujem. Zároveň by som rád pozval vás, naše posluchačky a poslucháči na premiéru instanácie Maracat, ktorú si budete môcť prísť pozrieť v piatok 4. novembra o 19:00 hodine v historickej budove štátneho divadla Košice. Mojím dnešným hostom bol režisér, dramaturg a pedagóg Vladimír Strnisko. Moje meno je Lukáš Kopas a teším sa na vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Počúvali ste podcast štátneho divadla Košice zo zákulisia.